0: Mis estimados humanoides, bienvenidos a esta segunda parte de mi entrevista con Enrique Gastolo, experto en energías renovables. En esta segunda parte vamos a platicar más a detalle respecto a las ciudades inteligentes, el futuro de la energía renovable, el agrotech y finalmente cerramos con los huertos verticales. Entonces, si te interesan estos temas, no te puedes ir. Quédate con nosotros.
1: Entonces... El retorno eh, de
0: inversión, ¿no? Que... El
1: retorno de inversión es muy bueno. El retorno mm. ya de inversión está para casos en México por debajo de los tres años, estamos hablando de dos años en, en, en muchos de los casos y este... Entonces, yo invito a la gente ¿verdad? que está escuchando el, el, el programa, uno, a que no se... no sientan que la tecnología es muy ajena. Esta tecnología lleva muchos años existiendo y que afortunadamente al día de hoy están a nuestro alcance, ¿no? Eh, y, y si no, hay muchas alternativas. Hay modelos de negocio que te proponen rentar paneles, ¿sabes? O sea, es, es, un, es un tema de, de reconocerte, eh, reconocer el, el momento en que estamos viviendo, que existen ya alternativas eh, diferentes a las que estamos acostumbrados. Muy importante, preguntarte de dónde está viniendo lo que tú estás utilizando. Exacto. ¿no? y tomar decisiones al respecto, entonces, y alternativas hay, si quieres y tienes la capacidad de comprar los paneles, adelante, ¿no? Pero también hay empresas que, que te los rentan, y, y el beneficio lo puedes obtener, ¿no? Sí o sí.
0: Sí, decías algo, algo muy curioso, ¿no? Ya damos por sentado eh, la energía, ¿no? Prendemos, o sea, el switch y tenemos luz, pero ¿qué pasa cuando hay estos apagones, o cuando ya empezamos a ver que pues realmente eh, como tal el servicio eléctrico con el que contamos pues podría mejorar ¿no? no es el mejor entonces yo creo, yo creo que ahí entra, eh, entra como comentas, eh, empezarnos a aventar, informarnos más eh, empezar a probar, porque yo creo que hasta que no pruebas eh, vaya, yo creo que la gente se va, se va a empezar a convencer cada vez más y le va a apostar mucho más a este tipo de, de tecnología, como bien comentabas ¿no? a mí me parece también increíble que ya casi casi están haciendo paneles del tamaño de una funda de un celular, ¿no? Incluso creo que hay algunos cargadores que traen una pequeña como plaquita y pones claro. ahí al sol. O luego también los coches, ¿no? Que algunos ya le están poniendo placas solares y demás. Entonces, yo creo que la aplicación que tienen es, pues, muchísimo, ¿no? Dentro de esto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Es decir, ¿alguna innovación en relación a, pues, este tipo de, de, de tecnología hacia la energía que, que te claro. haya, vaya, impresionado?
1: ¿Qué? Definitivamente, hay, hay cosas muy interesantes eh, y, y de nuevo creo que vale la pena aquí hacer esta división entre, entre las diferentes tecnologías. Si yo te hablo específicamente de, de lo solar, que es de, de lo que más hemos visto que, que, que se ha habilitado para, uh, para todas las personas, o sea, el acceso a esta tecnología ha crecido de una manera increíble en los últimos años. Eh, y por lo mismo esto ha, ha dado paso también a mucha innovación, ¿no? Entonces, eh, yo te puedo decir que el, el futuro es muy interesante, ¿no? Porque ya hay empresas que están buscando, eh, digamos, que hacer eh, modificar la, la estructura eh, de, de estos paneles, ¿no? Para que pu tú puedas integrarlos a, desde ventanas hasta automóviles, que sea un material flexible. ¿no? y sin sacrificar la eficiencia, que esto es lo más importante. ¿no? Entonces hay millones de dólares invertidos en este tipo de, de, de trabajo ¿no? para poder modernizar un poco el material del que están compuestos estos, este, este, estos paneles, y también en el almacenamiento, que aquí ya podríamos hablar tres horas de almacenamiento, pero, pero va muy de la mano, o sea, mucha gente habla de, de, de que de que el almacenamiento, y cuando hablo de almacenamiento, hablo de baterías, ¿no? Tal cual, es ese, esa, 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 parte, en donde nos, en el momento en el que, en, en el que, haga clic, se va a detonar, el, el, mundo de las renovables, la manera en la que, en la que, compartimos y, y, transformamos la energía, la movilidad, ¿no? O sea, porque al final, fundamentalmente, un coche eléctrico, es una batería, con dos ruedas, tal cual, ¿no? uh -huh. entonces, eh, pues estamos hablando que, que estas áreas de innovación en, en cuanto a paneles solares, pues son brutales y, y, y se vienen cosas muy interesantes, las baterías y hablabas de que, que es algo que me ha impactado mucho, pues sí, más que nada, más que en la, en la estructura y la tecnología de paneles solares, es, es justo este tema de almacenamiento, hay, hay empresas chinas que ahorita están eh, buscando que tú puedas cargar eh, o que puedas, sí, que puedas cargar tú estas baterías en menos de cinco minutos, ¿no? Que era algo que muchas veces, en cuanto a, cuando, cuando tú quisieras comprar un coche eléctrico, te, te ponía un poco en duda que tuvieras que esperarte de media hora o en tu, tu coche. Se limitaba. limitado este y pues que hoy eh, existan ya este tipo de alternativas y que ya se estén poniendo la mesa, que ya pr próximamente haya rondas de inversión para poder financiar este, este tipo de, de breakthroughs, pues es increíble, ¿no? Eso es, eso es, eso es algo que a mí me pues impresiona. Me, 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 me da tranquilidad también, ¿no? Ok. O sea, pues al final, vamos para allá. ¿no? El también
0: almacenamiento, es. claro, y, y creo que es súper importante. Y ahorita que mencionabas de los coches eléctricos, definitivo, <risa> lo, lo pusiste en términos muy sencillos, ¿no? Una batería con ruedas. Y estaba ah. viendo, y es bastante interesante todo lo que están haciendo los chinos, ¿no? Eh, existe esta compañía, para lo, los que no lo, la conocen, se llama NIO, prácticamente es el Tesla chino. Y lo que están haciendo estos cuates, de entrada, es ponerse pues a competirle al gigante de Tesla. Y lo segundo que están haciendo, que me parece muy eh, interesante, es el tema del cambio de la batería, ¿no? Tú lo Exacto. que haces es, cuando se le acaba la batería a tu NIO, vas a algún puesto de recarga en donde te cambian la batería, ¿no? Eh, el coche lo estacionan, pasa una máquina y ¡pum! Te cambian batería y ya tienes nuevamente, pues, eh, energía para seguir con tu día y, y con tu... Ahora sí que, este, pues sí, para seguir manejando. Y creo claro. que eso va a ser el futuro, ¿no? ¿No te parece, amigo?
1: No, definitivamente, definitivamente. Creo que también eh, el punto aquí de, de, de toda esta charla es poder imaginarnos cómo se va a ver el futuro... Y yo te puedo decir que tanto las renovables como los coches eléctricos van a jugar un papel fundamental, fundamental. En, en, el, en, el, en nuestro mundo futuro. Y, y, y pues surgen otro tipo de preguntas, ¿no? Pero, pero sí, definitivo, ¿no? ¿Cómo vamos a poder nosotros también utilizar? Ya estando en este punto en donde todo está automatizado, este, todo está... Este, manejado de una manera muy, muy eficiente eh, en donde nosotros vamos a, 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 a seguir jugando este papel, ¿no? Eh, como, como individuos, ¿no? Entonces, esa es una de las siguientes preguntas. Definitivo, que, ¿no? Entonces, definitivo. Es interesante, es, es increíble. A mí, a mí me apasiona muchísimo.
0: Oye, y ahorita que estamos imaginando el futuro, hace poquito hablabas del de diseño de las ciudades, ¿no? Ah, claro. Para ti... ¿Cómo va a ser el diseño de las ciudades en el futuro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú en México, no sé, en 2050 para adelante? ¿Crees que hay algún cambio relevante en cuanto a pues, la misma arquitectura de la ciudad?
1: Muchísimo, muchísimo. Va a haber, va a haber cambios que van a, van a ser muy orgánicos y va a haber cambios que vamos a tener que, que hacer forzosamente porque, porque ya no nos va a convenir habitar un lugar que esté diseñado como, 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 ¿sabes? como lo diseñaba, diseñaron hace un par de años. Entonces, eh, mira, las ciudades del futuro y, y, y un poco la idea de, de todos estos cursos que hablan de, de cómo diseñar eh, arquitectura eh, sostenible, hablan de, de, de volver a lo básico, de volver a, a, a utilizar a tu favor las condiciones geográficas del sitio en donde estás eh, construyendo. Y, y a lo que voy con esto es que eh, tenemos que empezar a, con la tecnología que tenemos y el conocimiento en, 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 de materiales que tenemos al día, al día de hoy, tenemos que empezar a aprovechar nuevamente eh, este tipo de, de factores que antes era lo que tenías que hacer. O sea, la gente si quería que su casa fuera calientita, pues, normalmente la orientaba hacia un sitio, ¿no? Y a lo que voy es que al día de hoy existe, existe un término que, que está muy utilizado en, en, justo cuando hablas de, de cómo está constituido un, un, un inmueble que tiene tecnología pasiva y tecnología activa, ¿no? Al final el objetivo de cualquier, de cualquier ciudad, de, cual, de cualquier lugar en donde tú quieras habitar es, es que estés logrando algo que se le conoce como el Climate Comfort Zone, que está más o menos a los 20, 24 grados centígrados, ¿no? Y eso se puede lograr a través de sistemas pasivos o si, sistemas activos. El problema muchas veces es que nosotros, eh, con, con la llegada de, 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 de estos sistemas activos, que te voy a dar un ejemplo, que son los, 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 los aces, ¿no? Los climas, calentadores y todo esto, pues nosotros pues, nos dimos el lujo de romper muchas reglas, este, que si no hubieras tenido esa tecnología no lo hubieras hecho, ¿no? Definitivo. Entonces, uh -huh. Es un poquito volver a utilizar si sistemas pasivos como, como, como ventilación natural, ¿no? Ok. Eh, y orientaciones, y eso, juntarlo con, con, con mucha tecnología para lograr que, que las ciudades sean, sean sostenibles, ¿no? Yo creo que también... Eh, vamos a, a, va a haber una, una disrupción muy fuerte derivado de todo lo que estamos viviendo, de, de, de cómo la gente se está dando cuenta que no necesita estar físicamente en un, en un lugar eh, para trabajar o pa, para, para como eh, cubrir sus, su, sus responsabilidades, y, y eso pues puede hacer que la gente pues, empiece a buscar... Eh, habitar en, en lugares que no necesariamente estén en las ciudades, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy con esto es que la gente va a buscar cierta autonomía, y esa es una palabra que podríamos subra subrayar muchas veces. Y autonomía? ¿La autonomía? ¿A qué se, la autonom se refiere? La autonomía, la autonomía pues va, va, va a venir desde un punto de vista energético, ¿no? de que yo tenga y sepa que tengo la capacidad de producir mi propia energía, que tenga la capacidad de producir mi propia comida, ¿sabes? Y que digamos que, que, que haya esta certidumbre de, de autonomía, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver, desde mi punto de vista, cómo las ciudades se van a ir transformando para bien, se pueden, yo creo que van a ser hubs, van a seguir siendo hubs, pero la manera en la que se construyen, la manera en la que la gente busque vivir y habitar es, estas ciudades va, va a cambiar. Va a ser una cosa muy diferente y, y, y principalmente porque justo ya hay tecnología que te va, te va a permitir a ti eh, lograr esta, esta autonomía de la que estoy hablando, ¿no? Que Definitivamente. Que es un este tema del, del agrotec. Claro, todo justo.
0: Esto, ¿no? Justo te iba a preguntar que también estás muy metido en el tema del agrotec. A ver si nos podías explicar un poquito eh, de qué se trata, qué es lo que está pasando, eh, qué es lo que viene, ¿no?
1: Sí, no, y, y esto es, o sea, de verdad podríamos hablar muchas horas de, de todos estos de esos temas porque eh, son temas muy nuevos, son temas que tienen muy poco tiempo este, siendo estudiados y los, 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 eh, los modelos de negocio que existen al día de hoy también son muy nuevos. Este, Pero mira, en cuanto a Agrotech, y, y, y yo te, te voy a ser muy honesto, yo llevo un poquito más de dos años en, en esto, estudiándolo, y, y aquí la, la parte fundamental es un poco voltear a ver qué está pasando eh, de, en, dentro de nuestra cadena de valor de los alimentos, ¿no? Cómo estamos generando nuestra comida y, y un poquito voltear a ver los números que hay que hay ahí, ¿no? Y se espera que, que para el 2050 seamos un poco más de 9 billones de personas. Este y, y por ende vamos a necesitar más alimento, vamos a necesitar más, más, más comida y por ende más recursos, ¿no? Si al día de hoy nosotros extrapolamos la producción que vamos a requerir eh, para, para poder suministrar todo este alimento a toda la gente que vamos a estar habitando eh, la tierra, pues es insostenible, no, 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 no es viable. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues el problema aquí, eh, o el dilema, es voy a tener que producir más comida con menos recursos, ¿no? Y entonces, eh, lo, 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 que, lo que se está viendo ahorita en muchas partes del mundo son estos modelos de producción en, en, en granjas verticales, ¿no? Y, y pueden ser granjas verticales que todavía utilizan los recursos que, que utiliza un invernadero, ¿no? Pero también granjas verticales que están dentro de las ciudades, ¿no? Hablabas de un punto muy interesante en tu podcast anterior con Kevin, ¿qué va a pasar con todos esos, esos lugares de estacionamiento, espacios ociosos, ¿sabes?, que, que, que ya no van a ser útiles, ¿no? Y, y hay un ejemplo claro, en Londres hay, hay un, literalmente hay un, debajo de, de la ciudad hay una granja vertical, indoor, que está produciendo producto fresco para, para, para la gente, ¿no? Entonces, en, en, en Japón también hay modelos en donde los estacionamientos se están convirtiendo en granjas, ¿no? Y, y, y ese es uno de los muchos usos que tú le puedes dar a un espaciososo, pero nosotros estamos queriendo entrar eh, fuertemente con una herramienta de software eh, para poder hacer eh, esta transición viable, ¿no? Porque yo te puedo decir que todos estos negocios enfocados a agrotech, como, como lo dicen muchos expertos, ¿no? Van a ser un data-driven business, ¿sabes? Y si tú no tienes la tecnología para poder justificar una inversión, ni la data, eh, a veces es muy difícil, ¿no? Entonces nosotros estamos apuntándole un poco a, a tener esa, esa parte muy bien estudiada, muy bien fundamentada, eh, para poder inclusive nosotros, como, como, como eh, personas conscientes de, de los problemas que, que, que vamos a enfrentar, poder habilitar tal vez esta tecnología más adelante para, para economías en desarrollo como la nuestra, ¿no? Ahorita tú ya lo vas a ver y eh, son temas eh, que tú ya puedes buscar y, y, y lo vas a ver. Son en, en Europa, en, en Alemania, de hecho, hay una empresa que se llama Inform, que es una startup que empezó en Berlín y, y ellos lo que están proponiendo es meter estos sistemas dentro de los supermercados, ¿no? Entonces, esta es una tecnología que ya está, que ya se viene, eh, que ya está comprobada inclusive que puede ayudarnos a contrarrestar esta, esta problemática de, de, de la seguridad alimenticia en, en, en el futuro, y, y, y bueno, yo creo que también existe este vínculo entre entre cómo podemos volver eh, carbon neutral, que son estas palabras que he utilizado todo el tiempo, el, estas, estas prácticas, ¿no? que es también algo que, que se, se vendría, ¿no? una segunda pregunta más adelante. ¿No? Estas, estos, estos lugares normalmente son demandan mucha energía, entonces tú lo que estás buscando es que la energía con la que se opere venga de fuentes renovables. Entonces el puente ahí está claro, ¿no? Y, y, y lo mismo con muchas cosas, ¿no? También este ejemplo aplica para los coches eléctricos. De nada sirve que haya mucha oferta de coches eléctricos si tú no tienes, si tú no tienes eh, unas fuentes renovables que los, que los estén. Este, alimentando. Una...
0: Claro. No, y comentabas algo muy interesante. Este, y yo creo que justo estamos llegando a ese punto de convergencia en donde mencionabas la data va a ser súper interesante al momento de tener una aplicación práctica en los huertos verticales, ¿no? Como, como lo decías, son los invernaderos. Me bueno. parece, la verdad, increíble. Creo que sí, sí me veo teniendo yo mis propios... Pues ahora sí que produciendo mis propios alimentos, teniendo mis verduras, teniendo mis frutas, ¿no? Etcétera. Mm. Y bueno, creo que aquí nos ayuda muchísimo el clima, ¿no? Que gozamos de un clima bastante este, óptimo para pues, la producción de todos estos alimentos. Sin embargo, decías que también las tecnologías nos van a ayudar a crear estas condiciones, ¿no? Ideales para pues nosotros ser autosustentable. Me encanta, amigo. Creo que, creo que vas por muy buen camino. Me gusta mucho esa iniciativa. Ya después te buscaré para un segundo episodio para que nos platiques, pues, cómo va esto, cómo va avanzando. Claro. La verdad sí, creo claro. que nos da para hablar, como decías, muchísimas horas. Un poquito y ya cerrando el episodio, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? ¿Qué estás leyendo? Eh, ¿Qué... qué? ¿qué tips les puedes dar pues, a las nuevas generaciones que, que van entrándole a todo este tema ¿no? de la tecnología?
1: Sí, mira, eh, primera recomendación, y yo creo que, y no quiero sonar redundante, pero es, es muy importante eh, decirlo, como decía Kevin en, en, el, en, en el episodio anterior, hay mucha información que está disponible allá afuera. Vivimos en la época de la información, aunque suene como papá. Realmente, si tú quieres aprender algo, lo puedes encontrar, entonces mi, mi consejo es, tienes una duda, búscala, y no te quedes con, la primera, con el, el primer resultado de Google, ve tres, tantito, ve un poco más allá, porque pues con mucha información viene mucha desinformación, ¿no?
0: Entonces, Definitivo.
1: Mi, primer, mi, mi, mi primer consejo es ese, o sea, cuestionate, vivimos en una época en donde te puedes dar ese lujo de cuestionarte todo, ¿sabes? Uh -huh. Cuestionarte todo entender de dónde viene mi, mi, mi leche, entender de dónde viene mi energía, entender de dónde viene y, y a partir de eso tú vas a poder empezar a hacer decisiones responsables ¿no? que eso es algo muy importante eh, yo, mira eh, hay, hay consejos que de pronto trato de darle a la gente eh, que, que son probablemente muy, muy aterrizados a temas profesionales y, y es pues busca ser también en donde tú consideres que que aportas el mayor valor posible, ¿no? O sea, conócete, conoce tu personalidad y, y busca la manera de poder, de poder estar ahí en donde, en, donde, en donde tú crees que puedes aportar ese, valor, ese mayor valor. Porque, efectivamente, el futuro ya no necesita gente que esté calentando sillas, ni mucho menos, ¿no? Claro que no. El futuro necesita gente que, que, que conozca su, su potencial, que conozca su valor y que lo aplique y que vea la manera de poder juntarlo... Con, con todo, ¿no? Porque al final todos buscamos lo mismo, ¿sabes? O sea, el chef de Nueva York está buscando también que su alimento sea menos, menos, que genere un impacto mucho menor, ¿sabes? Como te podría decir que Tesla está buscando lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, eh, ese es un, un, un consejo que yo le podría dar a todo el mundo, ¿no? Empodérense, ¿no? Empodérense, conózcanse, ¿no? Y también las reglas del juego están cambiando, entonces muchas veces nosotros somos como muy ansiosos y creemos que cuando elegimos un camino estamos predeterminados a, a quedarnos ahí y pues también lo hablaban, lo hablaban en, el, en el podcast anterior, o sea, la, el futuro va a cambiar a una velocidad increíble si tú tienes, no tienes la capacidad de renovarte, adquirir información nueva, saber hacia dónde estamos viendo el mundo, pues es muy probable que no, no estés ahí, ¿no? Entonces, edu... o sea, no, no eduquense, suena muy agresivo, pero eduquense. No, vean, 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 vean más allá, vean más allá. Exacto. Está, está claro. Sean visionarios, ¿no? Sí. Y, y vean más allá, porque se puede, es muy fácil. Todo lo está en su bolsillo, ¿sabes? Está en su, en su, en su celular. O sea, una cantidad increíble de información está ahí. Entonces. Ese es un, algo que yo podría eh, recomendarles a todos. No tengan absolutamente miedo de las reglas, ¿no? Ahora más que nunca estamos viendo que se están rompiendo todas, ¿sabes? Entonces, aquí el punto es decir qué es importante, qué sí nos va a garantizar un futuro eh, eh, a todos, ¿no? Un futuro en donde, en donde podemos todavía disfrutar de todo lo que disfrutamos, ¿no? Y que disfrutaron nuestros antepasados.
0: Claro, porque el futuro es nuestro, como decías. Al el final creo es que nuestro. las, las decisiones que to tomemos nosotros van a impactar a nuestro futuro, al de nuestros hijos, al de las futuras generaciones. Me encanta, amigo. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. La verdad es un placer tenerte aquí con nosotros. Queda abierta la invitación para que nos acompañes en otra charla. La verdad nos va a dar mucho gusto ver cómo va avanzando el tema de los huertos, cómo va avanzando todo este tema de volvernos autosuficientes que creo que es una tendencia bastante interesante que pues le podríamos dedicar todo un episodio no y dónde te podemos encontrar
1: bueno me pueden encontrar en linkedin no que si quieres te paso los detalles para que los pongas en la descripción y pues mis redes sociales también se las puedo compartir eh, me pueden escribir a mi correo electrónico si tienen cualquier duda si quieren eh, informarse de algo yo estoy abierto siempre eh, entonces, mi mi mail es enrique.castolo.gmail, es mi mail mi personal, y, y cualquier cosa, eh, pues, yo encantadísimo también de estar aquí, de verdad es un placer poder hablar de todo este futuro, ¿no? y yo encantado de volver a estar aquí contigo, de verdad te agradezco mucho.
0: Perfecto amigo, no hombre, no hombre, al contrario, dejamos toda la información en el link de la descripción y pues bueno Manoides, esto sería todo por este episodio, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima.